Tervetuloa kuuntelemaan tätä Leading Energy-podcastin jaksoa, missä me keskustellaan tiimikoutsingista ja käytännössä. Ja meillä on Helin kanssa tänään vieraina Julius Manni ja Henna Niiranen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ihan huomenta. Mahtavaa huomenta. Ihan olette täällä. Tervetuloa. Te voisitte lyhyesti esitellä itsenne. Kuka Julius Manni ja kuka Henna Niiranen? Olkaa hyvä. No joo, olen siis Julius Manni ja Vincentin toimitusjohtaja ja laulava talonmies. Ja Vincenthän on tällainen digitaalisen liiketoiminnan huippuasiantuntija, joka auttaa asiakkaita rakentamaan parempaa huomista kikehityksen kiihdyttämisessä ja liiketoiminnan transformaatiossa. Mm, jotta maanantai olisi parempi meille kaikille. Mm. Mä oon tosiaan Henna Niiranen ja vedän Vincentillä jatkuvien palveluiden liiketoimintaa. Ja oon tosi innoissani tämän päivän aiheesta, eli uskon vahvasti tiimityöhön ja tiimien toimintaan. Kiva päästä juttelemaan tästä aiheesta. Ja tämä on tosi ajankohtaista, koska nyt nousee tosi paljon pinnalle, että kukaan ei toimi kuplassa ja yksilönä ja yksin, vaan me tarvitaan toisiamme ja, ja tiimejä. Ja ollaan paljon enemmän kuin ne yksilöt siinä tiimissä. Kyllä, ja vuosikymmeniähän on tutkittu ryhmiä ja tiimejä ja mikä on menestyvä tiimi ja nyt on alkanut tulla tiimi-coaching-vastaukseksi siihen yhtenä kehittymisen metodina. Jutella on siitä kohta lisää. Kyllä, kyllä. Ja kiva kuulla teidän kokemuksia siitä, että mi- mitä se on. Mutta mistä alun perin on lähtenyt tämä kiinnostus? Että miksi tiimi-coachingia ja sitä tiimin kehittymistä? No, ainakin itselleni perusjohtamisfilosofia lähtee siihen, että onnistuminen lähtee ennen kaikkea sen tiimin onnistumisesta. Eli, eli kun viedään suuntaan, mennään eteenpäin, niin se ei ole siitä kiinni, että sinulla on huippuyksilö, jotka suorittaa puristaa mailla, vaan se, se on se dynamiikka, se tiimi, joka puoltaa yhteen, hiileen, tuntee toisensa, täydentää toiseen, toisiaan. Ja siitä syntyy niin kuin huomattavasti enemmän kuin yksi plus yksi. Mm. Mulla tämä on lähtenyt ehkä ihan siitä käytännön kautta, että Reilu vuosi sitten astunut tähän liiketoimintajohtajan tehtävään ja silloin tunnistanut, että mitkä on ne asiat, missä itse on hyviä ja missä sitten taas tarvii tukea ja sitten lähtenyt sitä kautta rakentamaan sitä omaa tiimiä ja sen tiimin toimintaa, niin ehkä se on tullut sieltä tavallaan sen arjen kautta ja sitten tietysti kun Juliuksen tiimissä saan myös toimia osana, niin sitä kautta sitten tullut myös sitä oppia tähän niin tiimijohtamisen ajatteluun. Mm. Ja se on tosi tärkeää, että miettii Helposti mennään siihen ansaan, kun mietitään erilaisia rooleja ja vastuukenttiä, niin mietitään sitä täydellistä yksilöä aina siihen, siihen rooliin. Ja yhtä tärkeää olisi miettiä aina sitä, mikä on se henkilökontribuutio, se tiimi ja se tiimidynamiikka, mitä se muodostuu. Itse asiassa mitä enemmän sitä miettii, sitä vaikeammaksi menee. Myös asiat, kun pitääkin puntaroida monia eri näkökulmia, ei pelkästään sitä niin yksilön omia kykyjä suoriutua siinä omassa roolissaan parhaiten, vaan myös, että miten pystyy tuomaan täydentämään toisiaan siinä tiimissä, mihin itse kuuluu. Se on just näin, ja mekin nähdään meidän työssä paljon sitä, että puhutaan johtamisen kehittämisestä, tai sitten mennään puhumaan esihenkilötyöstäkin, mutta ylipäätään johtamisen kehittämisestä, että se on yksilöiden auttamista paremmaksi johtajaksi, yksilöiden auttamista toisten yksilöiden johtamisessa. Et me ollaan aika yllättyneitä itse siitä, että miten, miten vaikeaa se onkin se tiimi-entiteetti. Me puhutaan entiteetistä, joka on ihan ameva, koska sehän muuttuu, mm-hmm. kun tilanteet muuttuu. Ihmisilläkin on eri, eri fiiliksiä ja energioita ja sitten tiimit muuttuu. Kun joku lähtee, joku tulee. Miten sitä tiimi johdetaan? 
Mm. Mun Vincitillä on tähän kuitenkin aika hyvät lähtökohdat ja sillä valmius, että kun ollaan yhteisöohjautuva organisaatio ja valmiiksi ihmiskäsitys on jo sellainen, että jokainen tekee parhaansa niillä kyvyillä ja taidoilla, mitä sillä hetkellä on käytössä. Ja on niin muutenkin oltu vahvasti jo erilaisissa tiimeissä ja yhteisöissä. Ja meillä on mun mielestä tosi hedelmällinen maaperä nyt niin rakentaa sitten Vincentin seuraavaa vaihetta nimenomaan näiden tiimien kautta. Joo. Ja tässä, tässä tulee just se niin hienous, kun on yhteisöohjautuva, niin silloin tiimi tarvitsee niitä keinoja, työkaluja ja oppeja tehdä itse niitä. Että tavallaan kun ollaan totuttu siihen, että tulee joku koulutus tai valmennus ja ammennetaan sitä tai on valmentajasta tai fasilitaattorista kiinni se, niin tavallaan niin kuin, miten se tiimi oppii, oppii sitä itse tekemään niitä muskeleita. Mm. Tämä on niin nyt vaikea kysymys. Mm-hmm. Ja tulee ihan puskista. <laughs> Sori. Me puhutaan, me puhutaan sun kanssa tiimikousingista hyvin sujuvasti. Mm. Mutta mä luulen, että kuulijoissa on aika paljon sellaisia, jotka ei oikein saa kiinni, että mikä se on se tiimikoutsing. Ja sitten totta kai tänään kysytään Julikselta ja Hennalta, että mitä te olette siitä saaneet ja hyötyneet ja kaikkea käytännöllistä. Mutta miten sä Niina kuvaisit sitä, että mikä tämä on tämä nouseva trendi, johon on nyt kansainvälisesti tietyt kompetenssit ja pätevyys ja kaikki kehitetty? Mikä se on? Um. Mä lähtisin ehkä kuvaamaan siitä, että tosi moni tietää yksilökoutsingin. Me tiedetään, että coachi ei anna vastauksia ja ratkaisuja. Kun sä tuut yksilökoutsingin, sä saat rauhassa pohtia sun teemaa, mitkä on sun haasteet, vahvuudet ja löytää. Sussa on se potentiaali ja vahvuudet ja löytää ne ratkaisut. Ja silloin tavallaan niin kun se on se ihminenkin sitoutuneempi siihen ja se tulee oman näköisesti. Niin tämä sama on viety tiimikoutsingissa. Tähän ei voi nyt yksi yhteen liimata, että kun se tehdään näin yksilökoutsingissa, se tehdään näin tiimikoutsingissa. Mm. Mutta tiimikoutsi samalla tavalla näkee sen, että siinä tiimissä on se viisaus ja potentiaali. Ja auttamalla heitä eri fasilitoinnin keinoin, eri kysymysten keinoin, eri tavalla heijastelmällä ilmiöitä siinä tiimissä, joita ulkopuolinen näkee, mitä tiimi ei itse näe niin heijastelemalla näitä takaisin ja antamalla niitä muskeleita siihen, että miten he esimerkiksi itse ratkovat konflikteja, luovat selkeyttä ja fokusta, eikä niin, että se on valmentajasta kiinni. Ja silloin, silloin tulee niin kuin paljon vahvemmaksi. Ja sitten toi entiteetti. Mm-hmm. Et enemmän kuin yksilöt. Ja musta on yleensä tiimi itsessään on aika sokea näkemään, itse ne omat vahvuutensa tai mitä tämä osiensa summa oletusarvoisesti tarkoittaa, jollei siinä ole jonkinlaista niin ulkopuolista objektiivisempaa fasilitaattoria, joka auttaa näkemään, mitkä on ne tiimin luontaiset taipumukset, kun siinä on joukko yksilöitä, kenellä on ne omat, omat luontaiset ominaisuudet, ja kun ne tulee yhteen, niin mitkä vahvistuu, mm-hmm. mitkä on ne sokeet pisteet, minkälaiset asiat on niin haasteita, mitkä tyypillisesti on kompastuskiviä, mitkä on stressipisteet tilanteessa sellaisia, mitkä konfliktoituu, mitä pitää ymmärtää. Nämä on sellaisia, jos keskittää vain siihen yksilöön, mm. ei, ei nähdä, mitä tämä tarkoittaa, kun me toimitaan tiimiä. Ja sitten just tämä, mitä sanoit, että se on jatkuva muutos, koska mm. ollaan kuitenkin tiimit muuttuu, tulee uusia, vaihtuu, niin se koko tiimidynamiikka muuttuu aina, joka muutoksen myötä. Mm. 
Juuri näin. Ja sitä ei tosiaan, niin kuin sanoit, niin sitä ei nähdä sieltä sisältä helposti, että mitä ne meidän luontaiset vahvuudet ja sokeet pisteet on, koska se on niin luonteva tapa toimia ja se on sen tiimin tyyli. Mm. Jonkun pitää jatkuvasti muistuttaa siitä, että hei muistatteko nyt, että millaisia olette. Mm. Niin, mä näen teissä teidän tiiminä sen, että te, te pystytte reflektoimaan itseänne lennosta ja se on, se on iso asia. Kun tyypillisesti tiimit, johtoryhmät kokoontuu, niin ne on sitä asiaa puimassa ja tehdään ne action ja se oli siinä. Mutta te pystytte kat- menemään tavalla parvekkeelle ja näkemään, että hetkinen, hetkinen, nyt me mennään takaisin meidän perusuomiin tai jotain mm. sellaista. Vai miten te itse sen näette? No kyllähän se on ihan sellaista viikoittaista työtä tavallaan olla hereillä siitä meidän, meidän tiimin niin kuin, tavasta toimia mm. ja niistä haasteista ehkä suhteessa organisaatioon. Et meillä on siis todella... Kovaa eteenpäin menevä johtoryhmä ja yritys on isossa muutoksessa, niin kyllähän se sitten pientä kipuilua välillä aiheuttaa, että johtoryhmä haluaa mennä kovaa eteenpäin ja sitten pitää muistaa, että kaikki ei toimi samalla kellotaajuudella esimerkiksi. Joo ja varmaan leimallisesti Vincentillä. Vincent on aika tällainen emotionaalinen organisaatio, jossa on niin kuin aika voimakkaastikin niin kuin tunneperäisesti koetaan asioita, reagoidaan asioihin, muutoksiin, ympäröidään maailmaa. Meidän nyky, nykytiimi, johtoryhmätiimi kokoonpano on taas profiililtaan aika erilainen kuin ehkä, ehkä monet meidän asiantuntijat ja monet mm. tiimit muualla meidän organisaatioilla. Me on tosi asiakeskeisiä, tosi vauhdikkaita, ei aina riittävän yksityiskohtiin pureutuvia Jep. ja aika pitkälti peilikuvia taas sitten, tai ei peilikuvia vaan vastakohtia mm. moniin niihin profiileihin, mitä meillä on tosi paljon meidän organisaatiossa. Tämä huomioiminen teetu sokeeksille, miten viedään asioita läpi niin, että ne saadaan oikeasti se ymmärrys pysyy. Tässä me kompastellaan kyllä tosi monesti viestinnäisesti varmasti. Juuri näin, että, no. että aina sitten huomaa vasta myöhemmin, että niin tämäkin yksityiskohta olisi ehkä kannattanut mm. valmistella niin kuin vaikka viestinnällisesti. Mutta ainakin me opitaan koko aika. Ja tätä on hienoa kuulla, koska se, kaikkihan se oppiminen ja kehittyminen ja sen hyödyntäminen lähtee siitä tietoisuudesta. Että te olette tietoisia, että mikä on teidän tyyli siinä tiimissä ja mitä se ehkä on joillain muilla ja mitä se organisaatio odottaa. Mm-hmm. Niin te tunnette teidän jokaisen yksilön enneagrammityylin ja, ja mä sanoisin, että teidän yksilöt on hienolla tavalla pitkälle, että he tosiaan ymmärtää. Että se ei ole vaan niin joku lappu, joka on annettu, vaan he on panostanut siihen ja niin reflektoi sitä. Eli ottanut sen kasvuvälineeksi, niin kuin se on tarkoituskin. Mm, mm. Ja sitten te tiedätte sen, mikä teidän entiteetin tiimityyli on. Mikä on tosi, itse asiassa aika kätevää, että sitä pystyy käyttämään. Siihen liittyen voisi kysyäkin, että tota, mitä te olette teidän tiimin selkeys- ja fokustaipumuksista? Ja siihen voi kyllä liittää energiaankin. Koska vaikka olisi selkeys ja fokus, niin jos ei ole energiaa, niin... Ei sekään riitä. Niin mitä energiataipumuksia te olette nähneet teidän tiimissä? Ja mä, mä ehkä nostaisin yhden asian, mitä mä tuossa viime kuukausi nostanut esiin, on tällainen adrenaliinivajas. Eli, eli ää, tiimiprofiilit on aika sellaisia, että koko ajan haetaan mennä uutta kohti. Eli mm. koko ajan pitäisi olla uusia stimulantteja asioita. Ja tarkoittaa sitä, että koko ajan pöytää enemmän täynnä tavaraa ehkä kuin pitäisi olla. Ja heti kun ollaan siinä vaiheessa, että stabiloida asioita, niin ehkä jaksata katsoa ihan loppuun asti sitä asiaa. Niin 
se niin pöydän siivoaminen, pitäminen fokus, viedä niitä asioita loppuun asti siinäkin kohtaa, kun rupeaa tuntuu jo vähän tylsiltä, etteikö me jo tehty tämä, mm. niin viedään se viimeinen, viimeinen mailo loppuun asti, ennen kuin otetaan uusia juttuja pöydälle. Ja tämä tunnistaminen, ja nimenomaan ehkä tässä näet, että kun se on niin yksilötaipumus aika monella, niin sitten se vielä vahvistuu siinä tiimissä. Mm. Mm. Kyllä. Et nyt me opetellaan aika paljon sitä, että olisi rohkeutta jättää asioita tekemättä ja asioita pois ja siinä niin suunnitteluvaiheessa. Että mehän ollaan todella hyviä täyttään suunnitelmat ja työpöytä kaikella mahdollisella ja oletus on, että asiat tapahtuu nopeasti ja tehokkaasti ja sitten mennään taas eteenpäin. Niin nyt me kyllähän tietoisesti tälle vuodelle on mietitty sitä, että nyt pitää hidastaa tahtia. Ja ongelma oikeastaan on siinä, etteikö niin meidän tiimi pystyy saaskaan. Se, että sitä mm-hmm. ei tapahdu, että meidän niin kuin, tiimillä tippuisi valoja lattialle, mm-hmm. vaan sitten tavaraa niin paljon, että organisaatio menee tukkoon. Mm-hmm. Eli liian optimistinen näkemys siitä, että paljonko asioita voi viedä läpi koko organisaatio, minkälainen muutosvauhti on mahdollinen, kauan kestää viedä eri asioita läpi. Juuri näin. Kaikki ei ole kasitiimejä niin, niin. kuin me. <laughs> Niinpä. Niinpä. Tota, ja sitten toisaalta, jos ajattelee tutkimuksia, niin, niin energialähde on se, että saadaan asioita valmiiksi mm-hmm. ja edistytään niin, että et kaikki ei jää auki, kaikki purkit. Ni, niin sehän on energian johtamista ihan organisaatiossakin se, että tarjoatte sitä mahdollisuutta, että ihmiset voi onnistua ja saada aikaiseksi. Eikä niin, että siellä on aina jono, hirveä jono asioita, mitkä on tekemättä. Mm-hmm. Mua kiinnostaa, miten te tiiminä käytännössä huomaatte kun se on tavallaan luontainen, että lisää, 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 niin mi- miten, te, mi- miten te hoksaatte niin kuin sitä, että nyt, nyt on pöytä täynnä? Musta tuntuu, että me hoksataan se sitten aina, kun se pöytä on täynnä. Yleensä joku kriisin kautta. Niin. Joo. Joo. Kriisi on ehkä voimakas sana, mutta yleensä siinä kohtaa, kun se tulee joku oire joku organisaatiosta, jostain niin. nousee, pitää ehkä se et sillä, että se niinku on jo tapahtunut se asia. Mm, mm. Miten suunnitteluvaiheessa? Kyllä te sitäkin huomaatte. Miten te sen teette? Varmaan pitäisi olla vähän kriittisempi niiden suunnitelmien suhteen sinällään. Siis, että ne on aina täynnä ja pitkälle mietittyjä ja näin ja näin ja näin tämä menee. Että mm. Ne on niinku tosi selkeitä, mutta kyllä mm. meillä on paljon mm. asioita. Paljon, joo. Mm-hmm. Sinänsä näen, että meillä on tosi hyvä... Planit ja selkeys siinä, mitä tehdään. Ja tosi, niin kuin, ollaan tosi tiivisti, ne niin kuin, asiat loksataan hyvin. Toisin saattaa olla sellaista, että on niin kuin, sinänsä epärealistisia, että mitä ollaan tekemässä. Mm. Tavallaan liikaa. Mm. Realistista, mutta optimistista. Mm, kyllä. <laughs> siinä on meille tälle vuodelle harjoiteltavaa. Ja on siinä sit, sit sellainen, mikä puuttuu, että se on vielä enemmän tiimissä sitä... Äh, niin kuin, Nähdä niitä riskejä, nähdä niin kuin niitä, mikä voi mennä pieleen voimakkaammin. Mm. Ei, sinänsä, ei niin, että se rupeaa jarruttaa sitä eteenpäin, mistä ruvetaan pelkäämään. Mm. Mm. Jos riittävästi kuitenkin pystytään käsittelemään ne, ne riskit riittävällä tasolla, että ollaan valmistauduttu niihin. Mm. Että, että sit, kun joku menee vihkoon, niin ollaan paremmin valmistauduttu ennen kaikkea viestinnällisesti sitten, kun taklaamaan niitä Ja kaikilla tiimeillähän on jo, jollain tavalla tietyt taipumukset. Mm-hmm. Ja nythän kysymys on siitä, että te olette tietoisia, että ne ei ole mitään sokeita pisteitä. Ja te pystytte pysäyttämään sitä sinne ladulle menemistä aika ajoin. Ja se on jo hieno asia. Se, että on optimistinen ja energinen ja uskoo ja saa aikaan, niin sekin on hieno asia. Mm-hmm. Se on vaan se, että jos se menee yli, se lahja. 
niin sitten ettei tule väärä kuva, että et pitäisi jotenkin päästä pois siitä, mikä teillä Joo. on. Se on se tietoisuus, mikä on sitä kasvua. Joo, Kyllä. Tasapaino. Niin. Mm. Tasapaino. Tasapainosta tulee mieleen energiajohtaminen ja niin kuin tavallaan juuri se energian määrä ja laatu siinä, siinä tiimissä. Niin minkälaisia asioita te teette tiiminä energian johtamisen eteen? No ainakin itselleen tapa aloittaa kaikki palaverit, että meillä on aina checkin käytäntö. Eli joka palaveri alkaa sillä, jokainen kertoo lyhyesti sen, ei keskustelu, vaan lyhyt minuutti siinä, että missä tilassa on just sillä hetkellä. Mm. Jokainen voi avata sitten niin paljon kuin haluaa, voi siis työhön liittyvää tai henkilökohtaisen tilanteeseen. Mahdotetaan se tilanne siitä, että missä henkisessä tilassa kukin siihen palaveriin tulee. Mm. Ja ymmärretään myös sitten, jos joku, joku ei ole parhaimmillaan tai, tai ymmärretään, että me tullaan kokonaisina ihmisinä paikalle ja ymmärretään, että ne vaikuttaa että meidän päivän kokemukset tai viikon kokemukset ja mm. tilanne, missä me ollaan. Siitä on se hyvä lähteä. Ja toinen, mitä itse pyrin, että aina sitä tiukankin tilanteen keskellä luodaan optimistinen ja positiivinen pidä keskustelu. Sitä kautta lähdetään ratkomaan niitä asioita. Ja mulla on sitten tapana, että kun on kollegoiden kanssa sitten kahdenkeskisiä keskusteluita, niin kyllä aina kysytään, että mitä kuuluu ja miten menee ja mikä on jaksaminen. Ja myös näiden tämmöisten arkistenkin kohtaamisten kautta niin syntyy sitten näitä keskusteluita siitä, että missä mennään. Mutta samaan aikaan niin kun... Meillä on hyvin nuori tiimi. Me ollaan tässä laitettu. Vincent on ollut ison murroksen keskellä tässä viimeisen vuoden aikana. Ja samaten me on muuttunut aika paljon meidän rakenteet, meidän ihmisiä erilaisissa rooleissa. Roolit itsessään on muuttunut mm. ja ihmisiä mm. uusissa rooleissa. Ja tiimit on ei pelkästään meidän johtoryhmää, vaan muuallakin. Et samalla vaikka ehkä tätä niinku itsetuntemusta, tiimituntemusta ja ymmärrystä on, niin tiiminä ollaan vielä tunnistetaan myös tuolla kasvun matkalla. Että se ei riitä vaikka ymmärrys, niin silti tarkoittaa, että automaattisesti on vahva tiimi. Ja itselleni ainakin se, mistä puhun, on olemassa aina monia viitekehyksiä, mistä että mikään ei ole täydellinen, mutta itse pidän tosi paljon tuosta Patrick Lencionin viiden, viiden portaan pyramidimallista, mitä rakennetaan vahvoja tiimejä. Eli ihan nopeasti, että kaikin pohjalla on luottamus, ja nimenomaan luottamus siihen, että, että luotetaan, että ihmiset osaa tehdä duuninsa, vaan luotetaan siihen, että voidaan olla oikeasti omia itsenään, uskalletaan olla haavoittuvaisia, uskalletaan olla oma itsensä, omille vahvuuksine, heikkouksineen ja näyttää se toisille. Koska vain sillä, että uskalletaan olla, olla epävarmoja, uskalletaan sanoa ääneen ajatuksia, niin sitä kautta voidaan mennä seuraavalle tasolle, että uskalletaan tehdä rakentavia konflikteja. Koska ilman konflikteja ei oikeasti ole hyvä tiimi, koska konfliktit on se kaiken suola sille, että erilaiset äänet tulee diversiteetti yhteen ja sieltä syntyy jotain parempaa. Jos se luottamusta ja konflikteja sitten Ja konflikti kuitenkin on sellaisia, että ei saisi ottaa, että ne ei saa olla henkilökohtaisia. Ne on ne asiat, ne, ne, ne ei ole toksisia, vaan ne on ne asiat, jotka on pöydällä. Kaikki ymmärtää. Äänen painot voi olla vähän tiukkoakin, mutta ymmärretään, että kaikki haluaa hyvää, niin, niin tota, siitä tulee. Ja sitten kolmantena on se, että sitten sitoudutaan. Koskaan ei ole kaikki yksimielisiä, mutta sitten kun ollaan tehty päätös, ei haeta konsensusta, mutta sitten kun on tiiminä tehty, niin sitoudutaan siihen vielä eteenpäin. Ja neljäntenä on se, joka on tosi vaikea, on se, että se vastuunkanto tiiminä, että monesti meistä keskitytään vain siihen omaan tonttiin, että mä oon hoitanut oman tonttini. Ja sitten sit vaan niinku ei, ei nosteta sitä, että hei, meidän täytyy tiiminä onnistua. Mm-hmm. Ja varsinkin se, että uskalletaan 
kantaa vastuu ja laittaa myös toiset tilivelvoiseksi siinä. Äänensä ei se ole pelkästään se tiimin johtajan tehtävä kommentoida, vaan kaikki yhteisvastuullisesti voi ottaa kantaa ja uskaltaa, jos joku homma ei toimi, vaikka se itse suoraan siihen omaan vastuualueelle kuuluisi. Ja viimeisenä on se, että sit tulokset ratkaisee. Viime kädessä vaikka kuinka hyvä tiimidynamiikka, niin ei voi jättää huomioimatta niitä, että jos ei synny niitä tuloksia yritykselle tai organisaatiolle, niin silloin joku ei toimi ja pitää muuttaa. Jos nämä pystyy koko ajan tuomaan esille ja haastamaan, näissä mennään, rakentuu toisten päälle, mutta toisaalta näissä operoidaan kaikissa jatkuvasti eri tasoilla. Ja itse näen, että meillä on, meillä on hyvä tietoisuus näistä asioista, mutta kyllä meillä on ihan perusasioita vielä rakennettavana ihan sieltä niin kuin luottamuksen, luottamukseen, jonka päälle nämä rakentuu, että rakennetaan yhä vahvempaa tiimiä. Mm. Joo, kyllä. Siis, jos nyt ajatellaan, että onko meillä tämmöisiä rakentavia konflikteja, niin ei mä nyt ihan hirveästi vielä sellaisia ole. Että sit niinku odotan sitä päivää, kun alkaa näitä olla enemmän. Ja tota, niin mähän on sitten kahden kollegan kanssa myös ottanut tämmöistä kolmen kimpassa tämmöistä tota, tiimikoutsingia. Ja mun mielestä se on ollut hyvä ratkaisu, koska meillä on yhdeksän hengen johtoryhmä, mikä on siis kohtuullisen iso. Niin tavallaan nyt tämä, mitä Julius puhuu siitä niin oman tontihoitamisesta ja muiden haastamisesta, niin se on niin auttanut siinä, että myös vähän pienemmissä ryhmissä tota, niin mietitään yhdessä näitä asioita ja harjoitellaan vaikeiden tilanteiden käsittelyä ja muuta. Niin se on ollut ihan semmoinen selkeä, tota, niin mikä on auttanut myös tässä. Ja sitten mikä itsellä on ollut vielä tosi iso oivallus nyt, tämän, se tulee varmaan sieltä lensiölimallista ja Julius tästä on meillä paljon puhunut, että mikä se on se sun ykköstiimi. Eli mikä on se tiimi, mihin sä niin ensisijaisesti sitoudut ja on just tämä disagree but commit tyyppinen ajattelu. Koska sitten jos se on niin epäselvää, että, että mikä se sun prioriteetti on, niin sitten se heijastuu muualle organisaatioon ja siitä tulee kyllä sitten haasteita. Tosi hienoja kiteytyksiä ja oivalluksia. Se on varmasti kiinnostava ihmisten kuulla, että, että miten te näette, että mihin esimerkiksi hyvä tiimi rakentuu. Jos ajattelee, miten tiimit määritellään, niin siellä kaksi perusasiaa. Yhteinen tavoite, joka on oikeasti kaikille yhteinen tavoite, ja sitten keskinäinen riippuvuus. Ei tietenkään kaikille, jos ajattelee yhdeksää tiimin jäsentä, että ei kaikki ole riippuvaisia kaikista, vaan siellä on yhteistä riippuvuutta. Minkä takia se on fiksua, että te otitte Ninan kanssa sitä tiimikoosingia sille yhdelle, että se nopeuttaa sitä forming-vaihetta siis ja niitä todella, tuloksia. Todella. Ja konkreettisesti just näin helposti menee noin se tiimi, että siitä tulee, että jokainen tulee yhteen ja rupeaa raportoimaan vain omia tekemisiä ja sitten palataan takaisin niin touhuamaan omineen. Toisaalta taas yhdeksän henkeä oli iso, että voisi jatkuvasti työstää yhdessä jotain. Se oli iso ryhmä. Jotain asioita voi workshopata, mutta niin kuin, että oikeasti työstää työryhmänä, se oli iso. Ja sen takia itse pyrin fasilitoimaan niin, että syntyy niitä alaryhmiä, jotka yhdessä sitten vievät eri projektijuttuja eteenpäin kimpassa. Ja sitten tulla yhteen, niin sitten se niinku porukka voi avata sitä, mitä ollaan tehty mm. tämän, mitä tapahtuu viime viikkojen aikana. Mm. Tässä tulee niin paljon kaikki hienoja asioita, tästä voisi poimia niinku luottamuksia ja kaikki. Mulla tulee sellainen mieleen, että kun te paljon käytte just sitä, että missä tilassa kukakin tulee tiimiin ja missä tilassa tiimi on ja mitä me tehdään, niin sitä haluaisi jotenkin nostaa, että sekin on hirveän tärkeää niin tässä, tässä koko tiimin yhteisessä johtamisessa, että pystyy optimoimaan sen, että missä me ollaan. 
Että jos siellä on paljon takapakkia, raskaita asioita ja, ja energiaa on vähän, niin silloin on niinku turha lähteä ideoimaan ja uudistamaan ja luukuttamaan. Ja sitten toisaalta taas, jos ollaan aika hyvässä moodissa ja, ja plaanissa jo, niin voi pikkusen lisätä vauhtia ja, ja saada asioita aikaan. Et se on oikeastaan niinku ihan konkreettinen on just se, että missä mennään, mitä kuuluu. Niin tavallaan semmoista mini-analyysiä koko ajan, että mikä on se tiimin tila, mikä tavallaan pitää nostaa tässä esiin, mitä, mitä kaikkea. Niin ja sehän on ihan kätevä se, mitä mekin on tehty, että, että on energialinja, että onko tällä hetkellä fiilis enemmän sen linja alla, niin kuin katabolinen kaikki ei olekaan niin rock just nyt, vai että onko se anabolinen energia, ja nyt sitä, niin kuin, sitä ratkaisuhakuisuutta ja innokkuutta löytyy. Ja sehän menee käsikädessä energiasäiliön kanssa. Niitähän me on niin kuin, piirreltyä ja katsottu, että missä kukakin menee, koska täällä on liian paljon tässä työelämässä sitä, että pitäisi aina olla ihan kauhean iloinen ja innostunut ja jaksaa, ja sitten niin salaa olla väsynyt. Niin teillähän se ei ole niin. Me. Ja sitten tullaan siihen, kun Julius mainitsi siinä, tai molemmat, että, että on niitä rakentavia konflikteja. Niin ne rakentavat konfliktit nimenomaan tapahtuu sieltä linjan päältä. Mm. Että mä tiedän, että mä oon tässä osa ongelmaa ja ratkaisuja, miten mä voin tähän vaikuttaa. Ja niin ollaan todella eri mieltä ja voidaan kiivastikin olla eri mieltä. Mutta jollain tapaa ollaan mukana ja kannetaan sitä vastuuta mm. siinä. Eikä huudella sieltä linjan alta, että miksei tämä koskaan ja en mä ja mm. kukaan ei kertonut mulle. Että et teillä on tosi makea se tahtotila juuri siihen rakentavan konfliktiin. Te olette tietoisia siitä. Niin, ja ollaan tietoisia myös, että miten kukin siinä konfliktitilanteessa käyttäytyy, koska me tiedetään toistemme enneagrammit ja miten kukin sitten missäkin tilanteessa aina, aina vie asioita eteenpäin. Niin siitä on ollut mun hirveästi apua. Ja voi välillä sitten vaikka vähän sillä vitsilläkin sanoa, että no niin, taas kasi puhuu. Että, että se näkyy ihan selkeästi. Sitten samaan aikaan tärkeää, ettei mennä liikaa me ollaan kuitenkin, yksikään ihminen ei ole sama kuin joku malli. Mm-hmm. Huomattavasti moniulotteisempi. Että ei lokeroida itseämme nyt, että me ollaan just tolle. Ei mene liikaa siihen, että nyt se on kasi tai se on joku numero. Tai ymmärretään, että se auttaa meitä ymmärtämään, mistä suuresta ihminen tulee, missä se käsittelee asioita. Mutta silti jokainen on erilainen, vaikka olisi hyvinkin samanlainen profiili. Juuri näin. Tämä on hirveän tärkeää, koska... Tota... Niin juuri tämä, ettei jäädä jumiin johonkin numeroon tai johonkin muuhun, että et mä nyt oon tämmöinen, etteihän se, se ei todella ole tekosyy. Ja sitten tavallaan, kun meistä tulee paljon enemmän, että se on juuri nimenomaan niin kasvunkartan apuna. Ja tiimissä varsinkin, niin kyllä tiimi pystyy olemaan hyvin vaikka epämukavuusalueella ja ole vähän erinäköinen kuin mitkä ne luontaiset vahvuudet siinä, siinä tiimissä on, mutta miten just ollaan tietoisia niistä ja, mm. ja ammennetaan sitä niin, että se vie eteenpäin ja on rakentavaa ja kaikilla on lopulta niin kuin hyvä hyvinvointi siinä kanssa, ettei kuluteta sitä. sitä. Mutta on tos, tosi tärkeää, että me ollaan niin paljon enemmän yhdessä. Toinen kulma tähän niin energiatason johtamiseen on myös jokaisen vastuu siitä, mitä asioita tuo pöydälle, koska Kyllä. aika iso kognitiivinen kuorma muutenkin, että et onko kaikki, niin monesti ajatellaan, että läpinäkyvyyden nimissä tuodaan asioita ja kerrotaan, että täällä on tällainenkin juttu ja tällainen juttu, mutta siinä on aika tiukka, että se on miettiä, että onko tämä relevanttia asia kaataa kaikkien ihmisten kognitiivisen kuorman päälle lisää. Ihan vaikka laittaa se vaan tiedoksi, että ei oletakaan, että ihmiset edes lähtee ratkomaan tai tekemään, mutta 
jos joka päivä koko ajan tulee jatkuvasti, varsinkin negatiivissävytteisiä juttuja ja ongelmia joka paikassa, niin sit se vääristää helposti meidän omaa ajattelua ja vie meitä niin kuin kohti sitä, niin kuin se syöstä meidän oma energiatasoa alemmas. Niin tämä on ainakin sellainen toinen, missä me mm-hmm. tehtävä paljon muutosta ilmassa se, että kaikki haluaa hyvää ja haluaa nostaa juttuja ja haluaa tsemppiä, mutta välttämättä se ei aina ole hyvä se tiimin kannalta, että kaikki asiat nostetaan esille. Niin tämmöinen mindful communication, niin. että mitä viestit missäkin vaiheessa ja kenelle, Kyllä. niin sen niin kuin, tietoisuuden säilyttäminen. Mulla on muuten mun tiimissä aika hyvä käytäntö tällä hetkellä, eli meillä on joka aamu maanantaista torstaihin kello 8.40 daily, ja kaikki tietää, että silloin on se hetki, kun voi tuoda niitä asioita ja voi räntätä tai voi pyytää apua tai muuta. Eli vältetään sitä niin kuin asioiden kaatamista digitaalisiin työvälineisiin. Joo. Ja sitten siinä keskustellaan ja sovitaan, että miten edetään tai parhaassa tapauksessa ja ratkotaan ne asiat. Tämä on helpottanut hirveästi kyllä sitä niin kuin just tätä kognitiivisen kuorman keventämistä. Suosittelen kokeile varttipäivässä. Tämä on, tämä on huikea esimerkki siitä, että nimenomaan, että miten luodaan niitä tiloja, missä voi käydä sitten ne asiat läpi, mitkä muuta alkaa ihertää, koska ainahan niitä on. Ja jos me vaan ajatellaan, että ei ole ja mennään asiaan ja olkaa hissukseen ja kaikki hyvin, niin kyllähän ne siellä elää itsekseen. Joo, niin miten kyllä. luodaan niitä, ju, juuri niitä kanavia, että tiedetään, missä mennään, mm. koska sehän on ihan realiteetti. Ja meillähän on myös perjantaisen sit johtoryhmällä kolmesta neljä viikon klousaus. Ja musta se on aivan mahtava käytäntö, koska sitten siitä pystyy siirtymään sit viikonlopun viattoon ja on saanut siinä vielä niinku käsiteltyä ja purettua viikon aikana tapahtuneet asiat. Hieno esimerkki. Todella hieno esimerkki. Sitä mä mietin aina välillä, että kumpi olisi parempi. Pitäisikö se olla maanantaina vai perjantaina? Se on puolensa ja puolensa. Ja maanantaina kello yhdeksän. Monesti se on hyvä päättää se viikko siihen ja klausata siihen. Yrittää saa siihen myös aina joku positiivinen virhe. Vaikka haastavaa, niin silti yrittää aina ottaa. On myös perjantai positiiviset siihen päätökseen. Joo. Se kuulostaa hyvältä, koska mitä me nähdään organisaatioissa, niin suurin osa kipuilee sen kanssa, että ei riittävästi. En tiedä, oltaisiko me ehkä osattu ajatella näitä mm. asioita ilman tätä tiimikoutsia. Se, se osa, ollaanko osattu vielä niin parantaa kaikkea <laughs> asioita, ei välttämättä, mutta ainakin selkeä tietoisuus ehkä ei ymmärtää, että mistä tietyt reaktiot nousee muualta ja ehkä parempia reflektoimaan. Vielä on töitä tehtävä. Ja tästä, tästä tulee mieleen se, että, että kun vielä on paljon töitä, niin missä te haluaisitte tiiminä olla? Nyt kun te puhutte paljon, että olette just forming-vaiheessa, kun on tapahtunut isoja muutoksia, niin minkälainen on se teidän ideaali tiimityö? Minkä, mi, mihin suuntaan te haluatte tiiminä mennä? Vielä rohkeammin nyt niitä rakentavia konflikteja, että mm-hmm. niin aidosti vielä haastaan toisiamme ja tekee parempia päätöksiä esimerkiksi. Mä jotenkin sitä odotan vielä. Joo, mm-hmm. se vielä sen luottamuksen valaminen, mm-hmm. jotta, ja varsinkin, että voidaan ottaa vielä rohkeammin niin kuin haastaa toisiamme siitä kokonaisuudessa ja ohi sen oman suoran vastuualueen. Sitä tapahtuu aika vähän, vaikka tietää, että kaikki miettii ja näkee, ja sitten saattaa olla, aika vähän meillä on kuitenkaan sellaisia, että Sellaisia, mitkä yleensä on tosi organisaation perisyntiä, että on johtoryhmä ja sitten on taustakahvikeskustelu, missä mm-hmm. sanotaan 
miten asiat oikeasti. Ainahan mm. niitä on, mm. mutta koen kuitenkin niin kuin moneen muuhun paikkaan, missä on ollut, että niitä on niin mm. vähemmän ja tietoisesti yritetään tuoda ne asiat siihen. Mutta silti se jää paljon sanomatta edelleen. Mm. Kyllä. Ja systeemisessä tiimikoosingissa otetaan jatkuvasti huomioon se, että missä systeemissä te toimitte. Ja sitähän te teette muista paljon, te mietitte teidän kulttuuria ja, ja, ja tätä transformaatiota ja, ja niin kuin mitä tahoja siellä on. Että ette tavallaan ole semmoisessa johtoryhmäkuplassa, teidän ajattelu ei mm. ole sellainen, vaan te koko ajan mietitte sitä ulkopuolistakin elämää. Että se on musta hyvä nostaa esiin, että, että se ei ole suinkaan, siis tiimikoosing ei ole sitä, että ruvetaan vaan niin kuin keskenään. Niin kuin toimimaan paremmin, vaan mm. siinä, siinä kokonaisuudessa mm. palvella sitä, koska sitä tähän täyttää, että se on palveluammatti, mm. se johtaminen. Kyllä. Se, mitä meidän täytyy tehdä huomattavasti enemmän, kun on iso muutos firmassa, niin helposti se kääntyy se katse sisäänpäin. Ja mm. ainakin se, mikä on tämän vuoden teema, että haluaisimme niin kuin tiiminä oltaisiin huomattavasti enemmän katse ulospäin meidän asiakkaisiin ja keskusteluun meidän, meidän niin kuin asiakkaiden liiketoiminnan parantamisessa ja miten me viedään asioita eteenpäin nimenomaan sitä, että me kehitetään ja parannetaan sitä, mitä me tehdään meidän asiakkaille. Että liikaa on fokus niin kuin viimeisen vuoden siinä oman sisäpelin perusteiden rakentamisessa. Ja se on ihan luonnollista, koska meillä on kuitenkin ollut iso yritysfuusio pilotin mm. kanssa ensimmäinen mm. seitsemättä mentiin yhteen, niin se on niin ihan luonnollista, että silloin se kääntyy sisäänpäin se katse, mutta että kyllä tänä vuonna on sitten erilainen mindset otettu. Mm. Nyt se on rakenteet luotu. Mm. Vaiheita. Vaiheita ja mikä, mikä missäkin vaiheessa on tärkeää. Just näin, että luodaan jo joukkoa. Ja, ja edelläkävijätiimit tietää sen, että mistä ne tekee luontaisesti selkeyden ja mikä jää niiltä katveeseen. Joku mitä organisaatio tarvitsisi. Sama juttu fokuksessa. Ne tajuavat, mihin se fokus menee luontaisesti. Myös ei vain persoonatyylien kautta, vaan myös esimerkiksi tämän tilanteen forming-vaihe, jos miettii Takmanin näitä vaiheita, niin forming-vaiheessa menee kaikilla tiimeillä sisäänpäin. Kun katsotaan, että kuka on kukia, mikä mun rooli on, puhumattakaan siitä, jos on iso yritystransformaatio, niin mennään sisään. Ja sitten riittää on ajoista jotain, että no nyt riittää, että nyt täällä on kaikki sillä tavalla, että voidaan mennä. Tämä lähtee johtamaan sitä fokusta ihan sama, onko se strateginen fokus vai operatiivinen fokus asioihin vai ihmisiin, sisään vai ulos. On monta juttua, mitä edistyvät tiimit miettii. Eikä niin, että se fokus vaan on jossain ja ne ei tajuukaan. Niinpä. Tota, minkälaisia asioita te vinkkaisitte kuuntelijoille, joilla nyt on tiimit ja ja ne miettii, että ahaa, että mitäs me tehdään yhdessä tiimin kanssa ja tiimikoutsingi vai ei ja mi- mihin me halutaan. Niin minkälaisia asioita heidän olisi hyvä huomioida? Mun mielestä tämä oivallus tästä, että se ei ole vaalista yksilöistä, vaan se, että miten ymmärtää sen tiimidynamiikan ja sen tiimidynamiikan johtaminen, kuinka merkityksellinen asia se on. Se on yleensä sellainen... Niin kuin jos sen oivaltaa, onko se tiimi oivaltaa, että on se lähtötilanne, niin se on aika paljon. Mm, kyllä. Et mikä se tiimi on osana sitä koko yrityksen systeemiä, niin se olisi hyvä selventää. Mm. Ja kyllä mä edelleen nyt korostaisin tätä ykköstiimin määritelmää, että se pitäisi kyllä jokaiselle niin olla hyvin selkeä, koska se helpottaa sit sitä joka päivästä päätöksentekoa ja eteenpäin menemistä. No mitä muuta? Keksikää vielä jotakin. 
Tässä on tullut sanottua niin monta asiaa täällä. Niin. No ehkä itselle on ollut just se, että, että opetelkaa tuntemaan toisinne ihmisinä. Että ei mm. pelkästään niin kuin ammattijohtajina mm. tai työntekijöinä tai mitä ikinä, vaan että ihan niin kuin ihminen itsessä, että mikä kiinnostaa, mikä on kivaa, mitkä on ollut elämässä haastavia paikkoja tai mitkä on ollut niitä tähtihetkiä. Että se niin kuin lisää ihan hirveästi luottamusta, kun pääsee kollegalle sanottaan kaikki näitä asioita. Mehän tehtiin teidän kanssa tämmöinen hieno elämänlankaharjoitus, missä mm. saista omaa elämänlankaa kertoa kollegoille, niin kyllä mulla muuttui ajattelu ja suhtautuminen niistä kollegoista niin positiiviseen suuntaan, keiden tarinan sain kuulla. Mm. Joo, meillä on perinteinen ajattelu, että tullaan työpaikalle ja sitten me tuodaan se meidän ammatillinen minä. Mm. Ja sitten se on eri asia kuin meidän se muu minä. Se, että me ollaan ihmisinä kokonaisina, me ollaan työpaikalla kokonaisia ihmisiä. Jos me ei ymmärretä sitä eikä tunneta toista ja anneta itsestämme vaan se pieni siivu, niin varmasti synny loistavaa tiimiä. Et se luottamuksen pohjalla on ja se, että kyky olla haavoittuvainen, niin sun pitää olla se aito uskallus kertoa itsestään vaikeitakin juttuja. Mm. Toisaalta pitää ymmärtää, että kollegoita sen päälle voi rakentaa tosi vahvoja asioita. Mm. Tässä kuuluu jotenkin tosi kauniilla tavalla rohkeus ja myötätunto ja kaikki se rohkeus olla itsekin haavoittuvainen mm. ja avata sitä, että tämmöinen maan holistisena kokonaisena ihmisenä, eikä, eikä mennä sen tittelin tai roolin, mm. roolin taakse, mutta se vaatii rohkeutta. Ja sitten toisaalta taas se lämpö ja myötätunto, että kun kysyy toiselta, että mitä sulle kuuluu, niin on myös valmis vastaanottamaan sitä, että mitä mitä sinne oikeasti kuuluu, että on läsnä ja paikalla, niin jotenkin niin kuin kaunilla tavalla tämä tasapaino kuuluu teistä. Onko vielä jotain? jotain? Onko jotain, mitä te haluatte sanottaa? Tai... Mikä on jäänyt pohtia? Ehkä sellainen niin kuin viime vuosien muotisana, niin psykologinen turvallisuus, ja just tämä, niin kuin ollaan kokonaisena ja tunnetaan toistemme niin kuin, niin kuin, hyvät ja haavoittuvaisuudet mm. ja kaikki puolet, niin ettei se mene sekaisin taas sen, ettei vaadita tai sen mm. ymmärtää, että et silti nämä eivät niin ristiriidassa olevia asioita. Et helposti niin käytyy siihen, että, että, että psykologinen turvallisuus tarkoittaa, että kaikilla on kivaa, ei pahoiteta kenenkään mieliä. Se on tol- ei, ei voida vaatia, kun se on nyt tollainen, vaan se, että me ymmärretään ja siitä huolimatta voidaan asettaa itselle, yksilönä ja tiimille se rima, mihin me pyritään ja sinne mennään. Ymmärretään, että me kompastellaan vähän eri, eri asioissa, eri ihmisinä, eri tavalla ja tiimeinä, mutta silti, ettei me niin kuin, käytetä sitä tekosyynä tai hyväksytä sitten niin kuin eri, eri suoritustasoja eri ihmiseltä vaan siitä syystä, että nyt se nyt vain on tollainen, vaan silti voidaan vaatia ja keskittyä niihin tuloksiin. Mm. Kyllä, tiimithän on sitä varten, että ne tekee yhdessä mm. huikeita juttuja. Mm. parempia juttuja kuin yksin tekisi ja tarvitsee toisiaan, niin, niin ehdottomasti se on tota, että saadaan aikaa. Ja se psykologinen turvallisuus on paljon sitä mun mielestä, että tietää, että voi sanoa, että mä en osaa tai mä teen virheen ja tietää, mm. että, että muut tulee vähän niin kuin hätiin ja kannustaa ja näin. Että siitähän siinä on paljon kyse. Niin ja se, että kun se psykologinen turvallisuus on, niin silloin niitä vaikeita päätöksiä on helpompi tehdä että silloin ei tarvitse niin väistää tai pelätä niitä, kun tietää, että mm. luottamusta kuitenkin on. 
Ja se luottamus ja psykologinen turvallisuus, se on niin makea tukiranka, koska tulee erilaisia muutoksia ympäriltä ja sieltä systeemistä, haluttiin tai ei, niin me ollaan siitä vahvempi tiimi yhdessä. Se kantaa niiden myrskyjenkin läpi, joita sieltä, sieltä tulee, niin se, se menee hyvin. Tota, meillä on, meillä on vieraille ollut luontoaiheinen metaforakysymys lopuksi. Ja, ja tota, yksilö, yksilöjaksoissa kysytty, kysytty tota metaforana puuta. Tiimeillä me kysytään luontoa. Et mikä, mikä osa luontoa te tiiminä oisitte, kun me ollaan systeemisiä? Niin tota, minkälainen, mikä osa valikoituisi nyt teidän? Ja sillä aikaa, kun mietitte sitä ja suunnittelette tätä ekosysteemipalikkaa, niin mä kerron tota kuulijoille sen, että tiimikoutsingista löytyy lisätietoa meidän sivuilla www.energiavalmennus.fi ja me mielellään totta kai kerrotaan, että mistä siinä on kyse ja siellä on, siellä on vähän avattu muihin ohjausmuotoihin nähden sitä. Ja sitten tässä mainitusta enneagrammista löytyy lisää businessenneagrammi.fi, mistä voi katsoa sitten Lisää, että mistä, mistä tässä oikein keskusteltiin, niin saa lisätietoa. Mutta nyt teidän luontoaiheeseen. No, nyt kun on Vinsitistä kyse, niin Vinsithan tunnetaan ankoistaan. Vinsit Ankka on, on meidän brändin sielu ja sydän. Niin varmasti tavalla tai toisella me näemme olevamme osa tätä Ankka, Vinsit Ankkalampea. Varmaan ehkä siellä... Roolissa me otetaan tätä, tätä ankala, ankalammen ankkoja, jotka erilaisissa parveissa ja rykelmissä yrittävät niin kuin parhaansa mukaan navigoida kohti yhteistä suuntaa, niin autetaan hmm. siinä jokaista löytämään paikkaansa ja menemään kyllä, kyllä, ja jos miettii minkälaisessa muutoksessa viinsit on viimeisen puolentoista kahden vuoden aikana ollut, eli ollaan nyt aidosti kansainvälinen yritys ja haetaan kasvua. Pohjoismaista ja USAsta ja näin. Niin, että lähdetään sinne isolle merelle nyt tämän ankkaparven kanssa, niin se, että autetaan ihmisiä siinä matkalla ja huolehditaan, että kukaan ei huku sinne aaltoihin, niin se on meidän tehtävä. Ihana lammikko metafora. Hei, kiitos tosi paljon vierailusta ja keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Hei, kiitos paljon. Kiitos.